0: sin Cassette Podcast Segunda temporada Bienvenido audiencia a un nuevo destino a Un nuevo episodio de Sin Cassette Podcast Como siempre del otro lado de la línea Mi hermano Matías Y vamos a estar hablando un poco de todo Mati, ¿cómo andas?
1: ¿Qué haces Renacuajó? ¿Todo bien? Acá, de este lado, precioso, mejorando ahora sí la conexión, que se escucha todo barbaro. este Listo para, para hablar de un nuevo tema, vamos a hablar de un nuevo tema hoy de que nos convoca, ¿cómo va por ahí? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo en orden, eh, bueno,
0: ya pasamos el tema fútbol, pasamos un poco el tema eliminatorias Y hoy vamos a estar hablando un poco de un tema más divertido, como lo planteamos antes de cerrar el último episodio Vamos a estar hablando de los 12 tipos de amigos Creo que son un montón, no creo, como dijiste En la previa, no creo que, que lleguemos a 12, ni vos ni yo Pero bueno, vamos a estar hablando un poco de eso Y sí, que la gente después nos cuente a ver eh, Qué clases de amigos tienen ellos Así que vamos a estar hablando un poco de eso ¿Qué te parece?
1: ¿Te, te copa la idea? copa. vamos a darle, vamos a darle Siempre creo que que de repente yo, yo dije No no sé si tengo 12 amigos <ríe> No sé como Roberto Carlos Que viene a tener un millón de amigos este Pero sí creo que he podido tener Amigos de todos estos que aparecen por acá Que vamos a hablar Y que me parece que está bueno que la audiencia también diga Ah, este amigo yo lo tengo Y es tal persona eh, Y me doy cuenta por esto, por esto y por esto otro Así que vamos a tratar de que sea Lo más interactivo posible con toda la audiencia eh, ¿Querés arrancar vos? Y sí, arrancandonga eh, sin, como estabas diciendo, no todos los amigos son
0: iguales y, y hay ciertas características de amigo que, que, que de repente lo tuvimos en un, en un, en un periodo determinado de nuestras vidas. Y el primero es ese amigo que es el amigo con derecho. Es decir, el amigo con derecho a roce, diría uno, ¿no? Ese amigo que, que, bueno, hay una atracción física, hay una cosita, y no, en este caso sería una amiga, eh, que, bueno, que no querés nada serio con ella. Pero está todo bien, vos te sentís atraído por ella, se, se, tiene, se siente un poquito atraída por vos Y de vez en cuando, para despuntar el vicio, eh, ambos ellos heterosexuales pueden también pasar eh, en una pareja de ellas o, o de ellos eh, Que deciden, bueno, despuntar el vicio y pasar eh, a, un pasito más allá de la amistad teniendo relaciones sexuales y pasando un momento agradable entre amigos eh, yo no he tenido creo que no he tenido esa suerte de que sea amiga con derecho a Rose mm, no no me ha pasado en lo personal pienso que, que no, cuando cuando fue a Roce ya pasé de amigo a otra cosa pero no que quedé como amigo y bueno dale, está todo bien eh, no me ha pasado, no sé si a vos te ha pasado tener amiga
1: con derecho a o amigo, yo qué sé, con derecho a Nada, Sí, me ha pasado, me ha pasado de tener amigas con, 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 con esa situación en donde eh, sabes que no vas a ser una pareja, no vas a formalizarse una pareja, este pero que te llevas bien, que está todo bárbaro y que de repente, yo qué sé, una copita va, una copita viene, eh, te tirás a mirar algo, qué sé yo, empieza el franileo y cuando querés acordar, su Estás dándole, ¿no? <ríe> Eso, sí, sí. Me ha pasado, me ha pasado. Hay una película. Recomendemos la película Amigos con beneficios de Justin Timberlake y Mila Kunis que es justamente esto, ¿no? Dos amigos que en la película obviamente uno no la va a contar pero que luego también es una comedia romántica, ¿no? Entonces, ya no se pueden imaginar hacia dónde... Hacia dónde se dirige luego toda esa relación. Pero sí, tiene eso de que es, es complicado a veces tener las cosas claras, ¿no? De que tiene que prevalecer la amistad o prevalece el avance hacia una relación de pareja, ¿no? Porque es, también es, es. está de que si se rompe esa amistad, es muy difícil después recuperarla o, o, o reestructurarla porque hay una atracción. Entre medio. Entonces, eh, he sabido tener, es sabido tener, eh, gente que ha quedado como amigas, pero que con el tiempo también, cuando de repente uno después queda en pareja, obviamente a esa persona no la puedes estar viendo porque corre en peligro tu situación sentimental con tu pareja. Entonces, eh, también es una relación que cuando uno formaliza con alguien se genera distanciamiento habitualmente, es normal, y cuando esa pareja deja de, de, de estar en tu vida, reflora esa. Amistad con beneficios, con, con derechos, eh, sí, está bueno. ¿eh? Sí. Creo creo que también es una, son momentos en la vida, son momentos en la vida, sí, sucede. Sí, sí. Eh, yo te tiro otro. A ver. Eh, hemos hablado de este tipo de amigo en otros en otros podcasts, eh, que es el dedicado. amigo? Es el amigo tóxico. Sí sí sí. Ese amigo no eh, que, que que no aporta. Que no aporta que lo tenés ahí, pero que es el que siempre te termina jodiendo por algo, que te hace sentir mal, que tiene que es una, una relación de, de amistad peculiar, porque es amor-odio, ¿viste? Porque siempre a la larga te termina jodiendo, te termina causando algún sufrimiento, alguna calentura. Eh, y que todo el mundo te recomienda que no te juntes, pero por alguna razón siempre terminás cayendo ahí y, y no termina de ser positivo. Pero todos hemos sabido tener algún amigo así.
0: Sí, 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 sí. Bueno, le hemos dedicado todo un episodio a este tipo de amigo tóxico. Eh, a un Todo eh, todo un viaje hicimos con, con este tipo de personas. Y, y bueno, sí, siempre vos, yo, todos tuvimos uno. A veces lo seguimos teniendo ahí en el grupo porque es parte de, o es la pareja de... Entonces sigue estando, no lo puedes eliminar, no podés decir, bueno, sabes qué? Quiero que te divorcie porque no quiero ver más a fulano. Y no, viste, hay que, hay que saberlo llevar, a veces eh, de repente hay que corregir, o hay que, cuando llegamos a cierta altura de la vida, viste, si te jode algo, encaralo y decirlo de frente. Eh, a veces lo que pasa es que hay ciertas batallas que uno no quiere pelear, no quiere gastar energía en eso. Porque si no te interesa la persona, si realmente no la querés, a veces no tenés, no tenés ni ganas, ¿entendés? Es muy complicado sacarte te, este tóxico del grupo. Eh, entonces sigue estando ahí, es como, un, es, como, es como un virus, es como, no sé, algo, algo que anda dando vuelta y, y va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí, hasta que de repente se termina la relación con, la, con esa pareja, ¿viste? Y es muy difícil porque cuando, cuando hay una persona con la cual te llevas bien y tiene una pareja que no no te cabe, es, es un poco complicado. La verdad que es complicado, siempre recomendamos que es mejor tenerlos alejados eh, y si no podés, bueno, llevarlo lo mejor posible y hacer oídos sordos. El próximo amigo es el amigo íntimo. Creo que el amigo íntimo no es aquel, que hablamos recién, que es el amigo con derecho, este es un amigo distinto. El amigo íntimo es el amigo, el posta, el que, el que vos buscás, cuando realmente tenés que contarle algo a alguien, una intimidad, algo que te pasa algo que te duele eh, no sé una, una situación no sé, muy personal una enfermedad eh, un trauma eh, una pelea con tu pareja no sé, una decisión laboral es aquel amigo que vos decís es mi fuente eh, de que yo le hago una pregunta y el tipo me va a contestar con sinceridad y es ese amigo que vos contás con él siempre en las buenas y en las malas y más aún en las malas cuando, cuando estás caído va a ser aquel que te va de una mano para levantarte y, y bueno, son aquellos que creo que se cuentan con los, con los dedos de, la, de una mano y a veces te sobran dedos eh, yo creo que tengo íntimo, íntimo, ha ido cambiando eh, yo emigré y en diferentes eh, dos veces en mi vida, de Argentina a Uruguay de Uruguay acá a Canadá y cuando era chico tenía un pequeño grupo de amigos, que éramos cuatro o cinco, pero dos de ellos dos de ellos eh, eran los más íntimos. Uno se me fue, hicimos un episodio también, el, un beso grande chino donde quiera que estés. Eh, en Argentina también éramos un grupito de cinco o seis, eh, esa intimidad... En ese grupo ha ido cambiando Porque de acuerdo a que si uno tenía novia O no tenía novia, te iba juntando más con uno Que con otro Si coincidían las novias En en el, yo qué sé en formas de ser y demás Te juntaba más con uno que con otro Entonces eso fue rotando Pero no dejo, dejo de considerar Que ese pequeño grupo de, de amigos de Uruguay Que también los cuento con la dedo de una mano Cuatro o cinco Hay dos o tres que yo considero Que, que, que son los más ...lo más íntimo mío... ...así que tengo dos en Argentina... ...ahora me queda uno... ...tengo dos o tres en Uruguay... ...y aquí... Eh, ...en Canadá también me ha pasado eso... ...he tenido amigos íntimos... o ...he generado unas amistades... ...que de grandes son un poco diferentes... ...que ha ido cambiando... Eh, ...con el tiempo... ...y también están en, en alrededor de tres o cuatro... ...hombres amigos... Eh, ...que en el momento... ...he llegado a tener más afinidad con uno que con otro... Pero debo decir que hay dos, dos de ellos, dos o tres, eh, creo que dos, que son los que, que de repente les puedo contar una intimidad. Hoy en día es uno solo, porque es con el que más me relaciono. Pero, pero bueno, los amigos íntimos son aquellos que yo sé que con, con ellos puedo contar en cualquier momento de mi vida, y especialmente en un momento que necesite una opinión, un, un, no sé, un respaldo sincero de de cualquier problema que esté
1: viviendo. No sé, vos. Sí, coincido, coincido. Eh, me quedo mucho con eso, de que el amigo íntimo no necesariamente es un amigo eterno, ¿no? Es un amigo que puede ir cambiando y que uno puede ir cambiando de, de amigo íntimo a medida que va avanzando en, en, en la vida, ¿no? De que va conociendo gente, de que va encontrando diferentes circunstancias, porque generalmente el amigo íntimo es alguien que te tiene que poder no solamente conocer, sino que además comprender y no tener miedo a decirte cosas que de repente te lastimen, ¿no? Ese, cuando uno dice decir con sinceridad, decir con, con verdad, con honestidad, es decir incluso alguna cosa que, eh, que no te guste o que te haga mal, pero te la tiene que decir, ¿viste? Entonces, eh, eso va también avanzando en las circunstancias que uno va desarrollando y cómo uno se va moviendo en la vida, porque... A veces, de repente me imagino No sé eh, Cuando uno de repente eh, Se casa o tiene hijos Y qué sé yo eh, y, y si la otra persona que es tu amigo íntimo eh, no ha pasado O todavía o no tiene la madurez para entender Ese tipo de circunstancias eh, Hay determinadas cosas De esa intimidad, de, ese, de esos momentos De la vida, que los pasas a, a compartir con otra persona Que te sepa entender mejor, que haya atravesado Eso, o que por lo menos tenga la capacidad Para abstraerse y comprender Esas circunstancias, porque ya Ha madurado y se encuentra en un plano De, de Igualdad o de sincronía, si se quiere decir como para poder compartir esas intimidades Y de repente el otro amigo Que estaba más para la joda, para lo chabacano para lo que sea este, Lo vas dejando de lado y, y empezás a contarle algunas cosas Y otras no porque no las, no las estás pudiendo compartir Entonces yo me quedo con eso desde que los amigos íntimos No, no son siempre eh, La intimidad No es eterna, sino que puede ir mutando De un amigo a otro según vaya Avanzando las circunstancias eh, Paso al siguiente amigo... ...que es un amigo muy particular... ...que es muy gracioso... ...y hasta cierto punto... ...a mí me da un poco de miedo... ...que es el amigo imaginario... ...muy común en los niños... ...los niños sí. tienen... tiene muchos de los amigos imaginarios... ...yo soy de la idea de que... ...si tu botija... ...con dos, tres años, cuatro te dice, lo ves ahí jugando y hablando ahí a la nada, y le preguntaba ¿a quién estás hablando? Y te dice, con mi amigo imaginario le des dos sopapos, ahí y le saques el <risa> amigo imaginario de la cabeza porque así como es un amigo imaginario, puede ser un, un fantasma una cosa media espiritual, media loca y, y no tenés que permitir eso en tu casa, dale sí. dos sopapos y, y decirle, en mi casa no hay amigos imaginarios eh, y dale un muñeco, una cosa o algo o no le des nada, que vaya para este, la hablando... eh,
0: hablando de, de recomendar series o películas bueno películas sexto sentido ¿no? ahí el sexto, se sexto sentido eh, recomendable una de las mejores películas de la historia y bueno que es un, tío, un niño que, que ya no eran amigos imaginarios sino que veía algo más pero vean miren, miren la película vean la película que está muy buena eh, Nada, es una recomendación Termina, termina con, lo, con lo que ah, estamos argumentando
1: No, no, y más más allá de la chanza y, y del chiste eh, sí, sí pasa en los adultos Que de repente aquellos que tengan Amigos imaginarios eh, Atención, esto, esto, esto es en serio Ya dejando la pavada de lado eh, la, Los adultos cuando tienen Amigos imaginarios suelen ser un problema De autoestima ...o incluso una, una enfermedad mental... ...como la esquizofrenia... Eh, ...porque distinto es cuando uno puede hablar... ...en voz alta o hablarse a sí mismo... ...que eso es muy sano... ...cuando uno razona en voz alta y comenta... ...y piensa y se habla a sí mismo... ...eso, eso es muy sano... ...distinto es de cuando vos hablas con un alguien... ...que es imaginario y sos adulto... Que, ...porque ahí estás hablando de que quizás... ...no puedas diferenciar la, la, lo, lo imaginario... ...la fantasía... ...de lo real... Eh, y eso puede ser eh, una señal de que puedas estar teniendo algún otro problema o de que si conoces a alguien que lo tenga de que pueda estar teniendo algún otro problema y bueno, eh, tiene que ver a un profesional de, de estos asuntos pero es un amigo real que en los niños, en cambio es muy eh, natural y hasta en cierto punto positivo siempre que esto no implique que no tenga otras amistades, ¿no? Porque si el único amigo que tiene el niño es, una, es un amigo imaginario Ahí estamos hablando de un problema de sociabilización Que hay que ser atendido Así que, amigo imaginario A prestarle atención cada vez que aparece
0: Sí, sí eh, Bueno, yo no tuve amigos imaginarios eh, Mi hija sí juega eh, Es muy de jugar ella sola Mis hijos fueron de muchos solos somos de otra época ¿no? yo soy de la época que jugaba todo el día en la calle por lo cual no tenía necesidad de tener amigos imaginarios porque todo el tiempo estaba jugando con mis amigos en esta nueva generación los chicos que están más conectados a una tablet o a un teléfono o algo similar eh, a veces juegan solos y, y bueno se hacen una escena y demás y no sé si tiene amigos imaginarios en, en, en mi caso particular de mis hijos pero sí son de jugar ellos solos y hacer personajes de, en diferentes muñecos como bien dijiste ah. en, los, en los niños está podría llegarse a ser hasta bien visto o divertido que tenga un amigo imaginario en los adultos como, como también bien lo comentabas puede ser eh, un trastorno así que a tener cuidado con eso si, en, la, si tenemos...
1: en la primera que tengas una muñeca que te dijo Joe que la dejó en, en, en una silla y aparece en el cuarto eh, llamaba un, un anticristo o algo de eso porque tenés un Anabel tenés un Anabel sí, ahí sí. adentro, olvidate sí, sí.
0: seguro, seguro, así que bueno a tener cuidado si es un adulto si es un chico, bueno a, a poner un ojo ahí, a ver que esté todo bien como bien dijo Matías que no vaya a cortar eh, sus vínculos, aunque ahora está jodido con la pandemia, pero bueno hay que tener, hay que tener cuidado con eso eh, con los amigos imaginarios el próximo amigo es el amigo virtual y yo he tenido algún amigo que otro virtual mi esposa la conocí a través de un chat así que ya también lo hemos dicho eh, y son esos amigos que podemos encontrar en las redes sociales, en un chat, en un foro en las redes, en Facebook en aplicaciones como Tinder o Voodoo y bueno, esos amigos que a la larga puede llegar a convertirse en un amigo íntimo o un amigo con derecho a roce eh, y eso es algo que está muy de moda en estas nuevas generaciones donde, donde incluso jugando un juego online eh, Podés generar una amistad y, y compartir un hobby, por ejemplo Así que, está muy de moda esto de Los amigos virtuales Yo, eh, por el momento no tengo eh, Y no tuve nunca Más que a, a mi esposa Que no fue una amiga Simplemente la contacté por un chat Y después empezamos a salir No generé una amistad a través de, de una red social Pero no sé Si vos tenés alguna experiencia Con amigo, algún amigo virtual por ahí
1: Sí, sabes qué me pasa? Que para mí el amigo virtual es la evolución de lo que antes era el amigo a distancia, donde vos mandabas, de repente te lo conocías, no sé, en un tour de un viaje, por ejemplo, Ajá. ¿no? Y después te mandabas cartas, cuando en cuando la época de mandar cartas, no soy un antiguo, la época sí, de mandar sí. cartas. Este, bueno, creo que hoy ha evolucionado y, y te puede pasar lo mismo y luego esa relación la, la, la continúas virtualmente. O a veces eh, de repente pasa de que eh, entras a alguna aplicación de, de citas o lo que fuera y, y nunca terminás de, de generar un encuentro con esa persona, pero te llevas muy bien a través de la virtualidad. no Llegaste sí a... A conocerse virtualmente A charlar, a hablar, qué sé yo Y de repente nunca sucedió de dar el siguiente paso De, de, de encontrarse Porque no ha pintado porque, porque de repente esa atracción inicial Se apaga antes Pero no necesariamente eso implica que tengas mala onda Ni nada Y, y podés seguir este, relacionándote O como decís vos, muy bien A través de los juegos Compartís juegos, qué sé yo Y se hace divertido Yo debo decir que tengo eh, creo que puedo decir dos o hasta tres amigas a la distancia eh, que se han vuelto am amigos virtuales, porque la relación que tengo con ellos es a través de, 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 de las redes sociales, de computadora, de, de Instagram, de, de, de lo que fuera, eh, donde cada tanto nos encontramos... Este, y nos felicitamos para los cumpleaños y demás cosas, con una cierta regularidad, hasta conversamos en alguna oportunidad para saber qué está cada uno. Eh, y a veces son amigos que, justamente en la distancia, se vuelven virtuales al saber que no los vas a, a reencontrar por mucho tiempo. Así que, que sí, tengo, puedo decir que tengo. Muy bien. Paso al siguiente amigo, que en este me parece que a mí, la verdad, no me ha quedado no me ha quedado de la verdadera infancia, el amigo de la infancia. Ese, ese amigo de la escuela, yo me acuerdo de un amigo que tuvo en la escuela, Juanito, eh, pero con el pasar de los años, bueno, nosotros nos fuimos mudando, fui cambiando de colegio, qué sé yo, y, y luego pasar a la facultad, a trabajar, y uno se va perdiendo de esas amistades. A mí me pasó de que amigo de la infancia no me queda, no tengo amigos de, de mi niñez, pero yo creo que vos sí, ¿no? Vos, vos tenés amigos de la infancia.
0: Bueno, lo mencionaba hoy y, y se me mezclan muchos A mí se me mezclan amigos viste, Que son realmente el íntimo El de la infancia el, Y ahora va a venir otro Que es el mejor amigo Se me mezclan mucho Y, y sí, tuve, tengo un grupo de amigos De la infancia y, y los tengo muy presente Porque tuve la suerte De vivir en un barrio En un barrio argentino De italianos y españoles Que éramos muchos niños Muy cercanos en edad Que jugábamos todo el día en la calle y fueron 11 años de mi vida, todos los días jugando con esa gente. 11 años jugando todos los días en la calle. Es mucho tiempo eh, compartiendo y creciendo con esa gente. Y, y, este, y esa amistad perdura. Las redes sociales hizo que nos encontráramos, que tengamos un grupo en WhatsApp. Y lamentablemente el eh, que yo los haya visto hasta los 11 años hace que haya una desconexión entre los 11 años, la adolescencia y la madurez. Que muchos de ellos siguieron compartiendo y tienen muchísimas más historias y, y de repente son de las más divertidas las que uno vive cuando es adolescente y demás que yo no las tuve, yo tengo las historias de la niñez y sí, tengo tengo que reconocer que de esa época hay eh, cuatro, cuatro o cinco amigos que los sigo teniendo eh, y por suerte puedo seguir conversando con ellos como como lo hacía en aquellos años, cuando era solo un niño, y hoy puedo saber de, de su familia, de sus hijos, cómo han crecido, a qué se dedican, eh, esta, esta, esto increíble de las redes sociales que ha hecho que nos hayamos reencontrado con, con esos amigos de la infancia. Ese es mi caso eh, personal. Y te voy a llevar al otro, que es el uh -huh. mejor amigo. El mejor amigo, qué difícil, ¿no? Elegir el mejor amigo. Eh, como bien decía es como el amigo íntimo ese mejor amigo ha ido, ha ido mutando ha ido mutando ha ido cambiando eh, no solo por mí sino también por, por, por estos amigos que han sido mi mejor amigo en diferentes momentos mi primer mejor amigo siempre dije fue el chino este, este amigo que falleció hace el año pasado o el anterior no, ahora ya, ya pasó tanto tiempo que ya ni me acuerdo eh, el chino después de ese amigo el chino llegó un momento que él, él, él no estaba tanto en el barrio y me hizo amigo muy gran, gran amigo Martín Martín que vivía enfrente a casa y, y pasó a ser ese amigo que estaba todo el tiempo conmigo entonces eh, cambió esa imagen de mejor amigo por más que el chino sigue siendo el primer amigo para mí fue el primer amigo después pasó a ser Martín y después cuando cuando me tocó irme a Uruguay eh, ese mejor amigo pasó a ser eh, Carlos yo le digo que fue ese, ese tipo que, que me hizo entrar en la sociedad uruguaya porque yo era un, un niño que venía de Argentina, un porteño hablando en porteño y todos saben lo que es el rechazo del porteño con el acento porteño en Uruguay y fue muy difícil la integración me sentí eh, muy... No, era, no sé si era bullying pero sé que no me integraban y este, este amigo Carlos fue el que, el que de alguna manera me dijo, vamos a comer unas pizzas y fue... Ahí arrancó todo. Ahí arrancó todo. Y después, como bien dijo mi hermano, con el correr de los años, eh, cada uno va haciendo su vida. Y, y yo migré, volví a emigrar, eh, llegando a estas tierras. Y hoy en día tengo uno de los integrantes, que es Augusto, de, de esta low cost, que, que ha participado en aquellos primeros podcasts cuando inició todo allá en el 2020. Y, y nada... Eh, es esa persona que hoy sería mi mejor amigo aquí en Canadá. O sea, que ese amigo también he ido mutando, he ido mutando, he ido cambiando. No sé, sea, a vos, ¿cómo te ha pasado en tu vida?
1: Sí, también, también. Algo medio similar he tenido, me acuerdo, como, igual que vos, mi primer amigo fue Juanito, eh, después me hice. Mi mejor amigo era, era José Pedro, eh, y al ir creciendo, entrar en la adolescencia, ya. Eh, optar carreras diferentes, pasé a tener otros amigos este, como La Tota, fue, fue un gran mejor amigo durante mucho tiempo y, y ya después este, debería decir que, que por mucho tiempo, quizás hoy Juan, que hemos tenido alguna entrevista con él algún, algún episodio con Juan, hoy es, es como, como mi mejor amigo de la actualidad eh, pero sí, me parece que va por ese lado Que uno va mutando a medida que va creciendo A medida que van teniendo circunstancias De que vas manteniendo relacionamiento Porque también eso es eso importante El relacionamiento la, la, la continuidad con la que te ves Con ese amigo eh, Y bueno eh, pero, pero es, es fundamental y, y, y va muy de hermano con el amigo íntimo ¿eh? A veces no es el mismo Pero muchas veces coincide eh, Tengo el siguiente amigo Qué es el amigo protector Aparentemente este amigo es muy común en las mujeres eh, Que es una especie como de guardaespaldas incondicional Muchas veces cumple funciones hasta paternales eh, Y es el que eh, Digamos, no entra en el juego de, 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 del amigo con beneficios Sino que es ese que realmente se preocupa y que la cuida y que la protege, y que la trata de aconsejar bien, este y que generalmente sea de hombre a mujer, y no tanto de mujer a hombre, ni de hombres entre sí. Eh, ahí hay como una relación que evidentemente tiene que, tiene que ver algo con, con lo psicológico, eh, pero que aparentemente es bastante común, eh, sí, sí. De, de ser el, el, el protector Siempre hay uno que es el protector de la barra no de, de, A mí se me ocurre mucho eso De cuando todos salen a bailar Salís en barra a bailar con hombres, con mujeres Y hay uno que siempre es el que se encarga O que está al pendiente de que Hoy, oh, ninguno se fue solo eh, Todos volvieron a la casa eh, Pa, aquel le está tomando de más Vamos a cuidarlo un poquito eh, Pa, yo te acompaño para que no vayas solo eh, Siempre hay uno, ¿no? Siempre en toda barra hay uno Yo a mí me yo trato de, de generalmente de Me doy cuenta de que Cumplo mucha, o que he cumplido en esas, en esas ocasiones muchas veces ese rol no, porque no me gusta en esas circunstancias dejar a ti, tirado a nadie eh, hay otros amigos que viste que son más de que no le importa nada y que se pierden y que no aparecen y qué sé yo y a mí siempre me, me, me generó esa preocupación de, de los demás eh, que me parece que, que, que siempre hay en un grupo siempre hay uno que es el que está preocupado porque los demás estén estén bien y no queden desguarecidos digamos Sí,
0: yo en mi grupo en particular, cuando de mi adolescencia, eh, no lo viví yo, pero tuve amigos que sí hacían de, de amigos guardaespaldas de, de lo que fue en su momento mi novia. Eh, ellos siguen siendo amigos, eh, a veces la amistad entre el hombre y la mujer eh, es un hilo muy fino, pero ellos han siempre sido como unos padres, viste unos padres protectores que, que eran... Incluso fueron los que me la presentaron a mí eh, y, que, y que estaban Iban con ella para arriba para abajo que, que, que la estaban siempre cuidando Que ella viste, que La pasaban a buscar para ir a bailar Y la madre decía, bueno, vengan, vengan juntos no Por favor, cuidala eh, Y lo vi Y después eh, También me ha pasado lo que vos decís Ese amigo guardaespaldas Ese amigo que a veces protege al más, al, más, al más débil del grupo Y me ha pasado entre hombres Teníamos un amigo claro. que de repente sabíamos que, eh, que había que cuidarlo, que, que, o que por, por X motivo, y, y siempre lo cuidábamos. Lo cuidábamos entre todos, ¿viste? estábamos pendientes de que, de que no se metía ninguna cagada, que no hiciera nada. Eh, de repente nosotros estábamos en cualquiera y nosotros no queríamos que él se intoxicara con, con, nuestra, con nuestros malos hábitos y, y lo protegíamos. Lo protegíamos de ese lado, de... de de no darle a aquellos que, no, que nosotros sabíamos que era malo, no meterlo en algo malo eh, y lo protegíamos por ese lado. Eh, me ha pasado, me ha pasado y lo he visto, eh, y es interesante, está bueno tener ese amigo que, esos amigos que, que cuidan a ese, a ese, a ese compañero, a esa parte de la banda que, que vos sabés que, que puede llegar a ser vulnerable y que no, y no que, que, que le pase nada. Bueno, te voy a llevar al amigo, a otro amigo pues ya pasamos al pretor, vamos al amigo que, que este está bueno el amigo de la fiesta eh, o el amigo aquel viste que, que siempre siempre se mete en una y te llama y te dice vos loco mirá conocí un, una chica ta, 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 de una amiga y y te animás a hacerme la pierna y ese siempre está siempre está está para la pachanga está para salir contigo está para hacerte la pierna está para hacerte la segunda está para eh, acompañarte si hay dos o tres chicas bailando a hacer el encare eh, el amigo de la fiesta creo que es fundamental y bueno, yo quiero decir que era ese amigo yo siempre estaba listo para cualquier amigo que, que necesitaba una mano para la pachanga, para la fiesta, para conocer a alguien para lo que fuera, yo siempre estaba listo eh, así que no sé ¿vos fuiste ese tipo de amigo o no?
1: Sí, sí, yo era era el que A mí me tocó durante mucho tiempo ser El que el que hacía el aguante Siempre hacía el 2, yo no era el, el más facherito del grupo Ni tampoco el que tenía más labia Pero sí era el que No me importaba eh, Con quién había que hacer el aguante Entonces, en muchas ocasiones Siempre estaba listo, siempre estaba Para dar una mano eh, Para mí además el amigo de la fiesta no solamente es eso Sino es además el que genera fiesta. Porque siempre hay uno que es el que por algún motivo siempre tiene un plan. Que en ese caso sí no era yo. Yo no siempre era el que arrancaba la fiesta decía ah, vamos para tal lado. Eh, en ese caso no no me, no me destacaba. Pero sí tenía otros amigos que no importa... Día de la semana, horario, lo que fuera, siempre tenía algo para poder ir a hacer y, y, y te arrastraba a eso. Eh, me parece que el amigo de la fiesta también tiene eso, ¿no? No solamente es el que te hace pata, sino que a, a veces es capaz que no te hace la pata, pero siempre tiene un plan. Vos lo llamás y decís, oh, hay algo para hacer y sí, vamos para tal lado y arrancar, y que sé yo y te agita y terminás en vaya a saber dónde bailoteando, ¿no? Eh, así que está bueno tener un amigo, un amigo de fiesta, un amigo que siempre sabe divertir a los demás. Y, y que arrastra a todos Con su buena onda A, a, a la diversión Me parece que, que ese, ese está bueno eh, Van quedando los últimos Y tengo uno que es bastante interesante Que es el amigo de la familia ah, ese... eh, Todos creo que tenemos eh, Que a veces es Una persona En caso, en caso de, de acá de casa Es un veterano Que ya siempre lo, lo llamamos Cuando tenemos que hacer algún arreglo de algo ¿viste? qué sé yo Que es el negro José que es el amigo de la familia. Es, es ese que ese personaje que es no es amigo de uno o de otro, sino que es amigo de, de la familia. Es, es, el, es un apellido que, que nos acompaña. Que sabe que si precisas algo o alguien en la familia va a precisar algo, el loco va a estar ahí para dar una mano. Eh, y, eso, y, es, y eso, es, eso como una amistad compartida entre todos los miembros de la familia. Eso está bueno también. Me parece que está bárbaro y que toda la familia siempre tienen alguno.
0: Sí, sí, a mí me pasa eh, que acá también se volvió a dar después de muchos años que el amigo de la familia también puede llegar a ser el vecino. Aquel que de la claro. puerta al lado, ¿viste? Eh, en otra época, cuando, cuando era chico, los vecinos eran los amigos de la familia. Los padres de los amigos, ¿viste? Eran amigos claro. de la familia. Porque de repente, en época jodida de hiperinflación en Argentina con Alfonsín, eh, había que compartir, yo qué sé, media taza de azúcar, un, media, un medio paquete de yerba. Eh, y compartías eso, era mucho de compartir, y los vecinos pasaban a ser amigos, amigos de la familia. Y acá en Canadá. Me pasa un poco lo mismo, más de grande tenés eh, vecinos que, que de repente te invitan a, a un aniversario de casados o de repente te, se, yo qué sé, te pasa algo en la casa y cruzaste al frente, che, me das una mano con eso y te la dan y, y, y son vas, vecinos amigos, vecinos con buena onda que yo creo que son como vecinos amigos de la familia. Y en, 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 ese, en ese rango meto esto de, de la amistad con la familia No sé, ¿qué te parece?
1: Me parece que coincido, me parece que sí Que sucede, muchas veces los vecinos Cuando hay buena onda y hay relacionamiento Son amigos de la familia, es verdad ¿Tenés algún otro más? ¿Uno más?
0: Y vamos, vamos al último, para cerrar Porque no hay mucho más para contar de amistades Creo que cada uno... Eh, seguramente en su mente va a tener algunos de amigos que mencionamos. El último es el amigo intermitente. Bueno, esa amistad, viste, que viene y va, que tiene altibajos, que tiene temporadas largas y buenísimas, y de repente, de un día para el otro desaparece. En mi caso, tengo que decir que yo eh, me desaparecía cuando era adolescente, cuando pintaba una noviecita, claro, porque cuando pintaba una noviecita al momento de decidir de tener intimidad con mi novia o salir con los vagos a veces prefería estar un poco con mi novia y más cuando estaba como se decía antes estoy formando porque no había llegado a la intimidad entonces tenías que cortarte bien ir a verla salir a caminar por la rambla llevarla a tomar helado llevarla al cine ir a bailar con ella o sea que estabas todo el tiempo con ella no solo porque te gustaba y porque la querías, sino también porque había un objetivo a cumplir. Eh, y te desaparecía. De <risa> era invertidas, era una
1: inversión.
0: Era una inversión en tiempo, en horas, en perfume, en bañarse, en ropa limpia, en de todo. Y bueno, te desaparecía de la banda y la banda después te pasaba factura, de loco no aparecía, no sé qué, no sé cuánto. Y peor aún cuando terminaba esa relación, que ibas a la casa de tus amigos, que ibas antes de estar con la chica, a jugar a las cartas, a jugar un truquito, a jugar un fulvito, y le vas a golpear y te dice ahora venís, venís con el caballero cansado. Esos amigos después te abren la puerta y está todo bien, porque ellos también supieron estar del otro lado de la barra. Eh, y, y de grande pasa que me pasó también, y lo he contado en algún episodio, que de repente tenés amistades con alguien por razones, yo qué sé, con los niños, o... O que uno se mudó por un lado y te alejaste en distancia, dejas de verte y de repente te reencontras por, porque la vida te reencuentra y está todo bien. O amigos que de repente hace tiempo que no ves, con esto de la pandemia, hay amigos que hace tiempo, familia que uno no ve, y, y es un poco intermitente, es de subir y bajar, es de subir y bajar, pero esa amistad está ahí, es intermitente pero está, está ahí, ¿sabes que de repente se puede volver a reenganchar? Eh, yo tengo varios así, me pasa con gente de Uruguay Me, me pasa con gente de acá y, y, y nada Es lo que puedo decir de estos amigos Intermitentes
1: Coincido, coincido, creo que todos tenemos Ese tipo de amistades que por un tiempo Desaparecen, pero que vos sabés que, que cuando aparezcan Está eh, todo bien, no hay, no, no hay drama Porque se, se, se comprende que La circunstancia simplemente se generó así eh, bueno, creo que llegamos al final De mi parte está todo más que dicho Creo que es un lindo episodio Un lindo destino este de hablar de los amigos A ver cada uno cuando mencionábamos Cada uno de este tipo de amigos Poder imaginarse o poder recordar eh, en, en la vida particular de cada uno Quién es ese amigo eh, Que encarna cada uno de estos roles eh, Y eh, esperamos haber podido dar Un poquito de, de gusto En esta charla para, para que cuando se encuentren con su amigo sepan que ah, vos sos el intermitente vos sos mi amiga con beneficio ¿eh? o vos sos mi amigo íntimo que siempre, siempre está bueno también estudiarse un poquito en introspectiva con, con los amigos de cada uno bueno yo me voy despidiendo eh, ha sido un gusto encontrarme nuevamente con ustedes y espero volver en el próximo destino hacia donde nos lleve esta low cost eh, que hemos decidido llamar Sin Sincasset Podcast. Yo les mando un abrazo y lo dejo con mi hermano, que les va a decir todas la las redes y demás, eh, ya saben dónde seguimos. Abrazo grande, Seba. Te dejo a vos.
0: Gracias, Mati. Gracias, audiencia. Bueno, la de las redes ya lo saben, no le voy a estar contando 50 millones de veces. Bueno, si es la primera vez que nos escuchás, buscanos en las redes sociales, somos Sin Sincasset Podcast. En todas las plataformas de podcast nos vas a encontrar. En YouTube también, cuando subamos el episodio, si tenés un amigo que no mencionamos, Ponelo en comentarios y lo comentamos en el próximo episodio. Te agradezco la sintonía. Gracias a todos por estar del otro lado. Los queremos mucho. Chau, 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 chau.